0: Hola hola, bienvenidos a todos y todas. Soy Delbert Argentín, tu anfitrión de Liderando con Pasión, un podcast de Pro-ONG. Soy fundador del primer directorio online nacional con más de 750 ONGs paraguayas, el cual puedes encontrar entrando en www.ong.com.py. También soy líder de país de Un Día para Dar Paraguay y asesor ONG sobre temas de fundraising y otros temas importantes para organizaciones sin fines de lucro. Actualmente soy el director administrativo de un campus universitario. Me considero un apasionado del sector civil, un hombre con la misión de impulsar y fortalecer las organizaciones sin fines de lucro. Mi objetivo con cada episodio es compartir contigo experiencias conocimientos y buenas prácticas conversando con líderes del sector para que juntos podamos hacer mejor el bien. Hoy en nuestro primer episodio de liderando con pasión vamos a escuchar de Silvia Velázquez directora ejecutiva de Fundación Operación Sonrisa Paraguay, espero que disfrutes y aprendes algo nuevo de nuestra conversación. Estamos ahora con Silvia Velázquez de Fundación Operación Sonrisa Paraguay. Bienvenido Silvia, uh, un, un gusto tenerte en este espacio.
1: Gracias, gracias ver realmente para mí y para nosotros es súper importante siempre contar con este tipo de espacios para que la gente conozca un poquitito más.
0: Excelente. Bueno, contanos uh, Silvia, ¿quién es Silvia Velázquez en tres palabras? Si podrías describir a tu persona en tres palabras, ¿cuáles serían palabras? A mí, a mí
1: me, encanta, me encanta hablar mucho, me, soy una persona muy comunicativa, pero me cuesta tanto hablar de mí. <risa> pero yo me definiría como una persona, primero, antes que nada, mi primera definición es mamá, porque esas son mm. mis prioridades, ¿verdad? Yo soy mamá eh, 100% de mi tiempo. Mm -hmm. eh, soy una persona empática, eh, me considero empática porque me pongo mucho en el lugar de las personas para poder entender Uh -huh. Y también me considero una persona divertida, porque trato de, de encontrar lo positivo en todo. Entonces hago algo divertido donde la gente probablemente sienta atención o siempre trato de estar rompiendo uh -huh. el hielo así que me considero divertida también. Mamá, sí, sí. empática y divertida.
0: Excelente, muy buena uh -huh. respuesta. Y contame un poco de, de tu organización, donde estás actualmente, de Operación Sonrisa... ¿Qué es lo que hacen? Para personas que nunca han escuchado, uh, eso es tu chance para convencerles lo que están haciendo.
1: Excelente. Bueno, Operación Sonrisa en, en el mundo está ya hace 40 años y llegó a Paraguay hace 17 años. Nosotros trabajamos durante todo el año con personas que hayan nacido con labio fisurado y o paladar hendido, porque puede mm -hmm. tener cualquiera de las dos condiciones. Normalmente la gente piensa que Operación Sonrisa se dedica a hacer solamente cirugías reconstructivas y realmente para nosotros el mayor porcentaje del tiempo es acompañarle en consultorios, hacer las terapias y todo lo que necesite ese paciente para prepararse para esa cirugía. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, consultorios de psicología que es súper importante, ya, ya sea para acompañar a los padres que se están enterando que tienen un hijo con esa condición en la pancita o para adolescentes que tienen esta condición que no son aceptados quizás en la sociedad, o para, para acompañar a las familias en sí en el proceso de lo que es la, la cirugía en sí, ¿verdad? ya que eso conlleva mucha ansiedad de parte de las familias, ¿verdad? muchas curiosidades, muchas inseguridades, entonces el equipo de psicología acompaña muchísimo en la parte emocional, tenemos eh, el área de nutrición que, que prepara a los pacientes que no estén correctamente en, en peso para poder llegar a esa cirugía, tenemos también el área de terapia de lenguaje o fonodiología donde normalmente los pacientes van eh, perfeccionando, digamos, su fonética o deglución en el caso que sea un bebé, ¿verdad? Tenemos el área de odontología que, uf, Dios mío, se trabaja muchísimo con los pacientes que hayan nacido con esta malformación, ¿verdad? Y diferentes áreas que van apoyando durante, durante todo el año eh, en las diferentes especialidades, ya en los estudios especiales con otorrinolaringología, por ejemplo, también, ¿verdad?, y bueno, y así, hay muchísimas actividades que durante el año en la fundación se hacen, entonces lo que nosotros en síntesis hacemos es devolverle una calidad de vida o darle las mismas oportunidades a un paciente que haya nacido con la condición de labio fisurado y paladar hendido.
0: Y para explicar, para la persona que nunca han escuchado eso antes, ¿podrías explicar qué es lo que es decir, um, o...? Oh, Obviamente se, se trata de, de, de alguna parte de, de la boca, pero ¿dónde exactamente aparece eso si es que personas sí. no, nunca han escuchado de eso antes?
1: Eh, esta es una, una malformación que es de nacimiento. Son bebés, uh -huh. por ejemplo, que no tienen el labio completo, que no tienen de un lado, que no tienen de dos lados. Okay. Puede ser eh, incompleta la fisura que, que de repente es solamente una partecita del labio o una fisura completa que va hasta la nariz, o sea, es un hoyo que se abre aquí enfrente a la boca, uh -huh. y el paladar hendido es cuando el bebé no tiene por completo el paladar, en donde okay. la fonética del paciente es diferente, donde escuchamos, de repente cuando hacemos un adulto que decimos no se le entiende cuando habla, y lo más probable es que ese paciente no tenga paladar, y al no okay. tener paladar hay un canal enorme de aire que no permiten tener la misma fonética que nosotros, ¿verdad? Y obviamente que eso genera otras complicaciones en la respiración, en la audición, en la alimentación, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos de evitar operándole en tiempo y forma. Y en el caso de que sea un adulto, eh, esas maneras de reconocerle, ¿verdad? De repente ese adulto sí se operó del labio, pero no del paladar, entonces suena diferente. Uh -huh. y, y de esa manera eh, podría identificar a un paciente con fisura palatina.
0: ¿Y ¿a cuántos niños eh, llegan al año? Eh, ¿Sepan cuál, cuál, cuánto es la necesidad aquí en Paraguay? O
1: bueno, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el programa de prevención de efectos congénitos, ¿verdad? para tratar de sacar una estadística real, que okay. no hay todavía a nivel país, pero nuestras estadísticas internas, de acuerdo a la cantidad de pacientes que llegan a nosotros, ya sea de manera online, por teléfono, por redes, o que se acercan a nuestra fundación, eh, nosotros creemos que nace un niño por día en Paraguay con esta malformación. Eh, sí. La gente cuando le digo estos datos me dice, ¿pero dónde están todos? La verdad es que la mayoría de los casos están en el interior del país, pero sí. eso no, no, no significa que aquí en, la, en Central no haya suficientes casos. Tenemos muchísimos pacientes de Luque, Mariano de Alonso. De, de Villa Elisa, ¿verdad? nacidos en esas ciudades entonces nosotros tratamos de asistirle lo antes posible uh -huh. eh,
0: ¿hay un bueno. plazo uh, antes? es decir, obviamente cuando antes mejor pero uh, ¿hasta qué edad se puede corregir esas cosas?
1: ideal para evitar secuelas justamente en todo lo que ya mencioné ya me se habla, alimentación audición, verdad para evitar secuelas un, un labio nosotros operamos entre los seis meses y un año de vida del paciente sí. y desde los un año a los dos años un paladar hendido, después pueden tener otras cirugías eh, como fístulas rinoplastías, verdad hay mucha, sí. hay mucha diversidad de acuerdo a, a, a la tipología de la malformación en el paciente nosotros uh -huh. tratamos de llegar a por lo menos 250 cirugías ahora en pandemia <ríe> eh, al wow. año y uh -huh. en atención eh, por lo menos a, a 400 a 500 pacientes individuales. ¿Por uh -huh. qué digo pacientes individuales? Porque muchos de ellos vienen en forma semanal o vienen uh -huh. en forma quincenal o mensual dependiendo de la necesidad que tengan. Nosotros uh -huh. terminamos el año por lo menos con 4.000 consultas hechas. O sea, wow. hay muchísimo trabajo por hacer.
0: Eso... Suena así. ¿Y cuál es tu, tu función en la, en, la, en, en la ONG, Operación sí, Sonrisa?
1: Estoy en la dirección ejecutiva, soy la directora ejecutiva de la fundación.
0: ¿Y qué significa eso? Es ¿Cuáles ¿cuál son, eh, tal vez para algunas personas, es, cuando escuchan dirección ejecutiva, eh, tomando café, están eh, diciendo a todas las otras personas, tienen que hacer esto, 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 y...
1: Sí, ojalá, ojalá. Bueno, en realidad no sé si mi personalidad no me va a permitir ser así, ¿verdad? La dirección ejecutiva en realidad, dependiendo obviamente de, 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 de qué organización estamos hablando, ¿verdad? El ideal sería que sea el, 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 el más conocido como CEO, ¿verdad? Que esté eh, haciendo justamente toda la parte estratégica, ¿verdad? Pero mi función es bastante amplia aquí en la organización. Nosotros no solamente estamos en la parte estratégica, o sea, la dirección ejecutiva no solamente tiene que eh, planear eh, lo que se va a gastar el año que viene, cómo encontrar los fondos, eh, cómo dirigir esos fondos al presupuesto establecido, y cuando nosotros armamos un presupuesto de año tenemos que pensar en todo, en, cuántos, en cuántas cirugías queremos hacer, qué tipo de cirugías en promedio, cuánto nos sale cada cirugía, cuántas personas queremos, eh, eh, un, cuántas personas queremos ayudar en, la, en el área de consultorio,
0: Uh -huh. eh, cuánta
1: gente va a estar ganando un salario porque hay, hay un staff aquí que gana un salario, prever todos los costos fijos de un año uh -huh. y después ejecutar eso y, e implementar, después está toda la parte médica, verdad programar todas las, las jornadas quirúrgicas con todos lo, los procesos de calidad que no, nos representa ¿verdad? la organización, que, no, que no, no, ya rec reconocía la, la, la organización por la calidad que da en su trabajo. Entonces, uh -huh. eso implica muchísimo trabajo previo. Organizar toda la parte de recaudación de fondos que no, no son propiamente dicho con donaciones de empresas, ¿verdad? porque nosotros, a nosotros nos ayudan empresas locales y también internacionales, uh -huh. porque no tenemos un, un, un fondo o un ingreso fijo tenemos sí. que constantemente estar buscando esa recaudación, entonces uh -huh. bueno, el plan el, es enorme, y obviamente también dar un apoyo a las diferentes coordinaciones aquí dentro de la organización, o sea, el staff el tratamiento del voluntario el tratamiento del, del paciente, de uh -huh. sus familias uy, un montón de cosas que realmente hacen <ríe> divertido el día me
0: <ríe> y, bueno, y,
1: la parte, y la parte que todo el mundo dice que es aburrida, pero que a mí me encanta toda la parte de reportes, verdad como nosotros nos debemos a, a, las, a las organizaciones que nos ayudan, a las empresas que nos ayudan con fondos, nosotros constantemente estamos haciendo reportes. Reportes a nuestra, a nuestra matriz, que es en Estados Unidos, y reportes uh -huh. a diferentes empresas que nos donan en forma uh -huh. constante. ¿Cómo sí. estamos usando su dinero ahora?
0: Sí. ¿Qué un resumen,
1: es un... esto es un resumen. <risa>
0: ¿Qué es una idea errónea o tal vez equivocada de tu trabajo o tal vez de tus, de, del sector en el cual estás?
1: Justamente eso que dijiste, que la gente piensa que la directora ejecutiva está como maestro de orquesta aquí, ¿verdad? Bueno, hagan esto, ahora que yo, ¿verdad? Nosotros somos, uh -huh. somos quienes ejecutan, pero también uh -huh. somos muy operativos, ¿verdad? De repente uh -huh. estamos constantemente... Eh, capacitando personal nuevo, uh -huh. acompañando el trabajo de cada uno, porque nos tenemos que asegurar de que todo lo que se haga, se haga con calidad y en el proceso correcto, ¿verdad? Sí. Eh, finalmente, un buen líder, pues siempre pone la cara por su equipo. Entonces, si alguien en uh -huh. el equipo se equivoca, es responsabilidad del jefe, ¿verdad? Entonces, uh -huh. hay que estar constantemente detrás de todo eso. Y, y bueno, hay mucho trabajo operativo también. Y eh, una, una de las... Ideas erróneas o equivocadas, como dijiste, es que la gente piensa que el director ejecutivo viene a tomar un cafecito, ve que está todo bien y bueno, listo,
0: de acá sí. mi
1: trabajo por el día. Y no es así.
0: Y según mi experiencia, lo que, y de, de, de otros líderes que yo conozco, uh, creo que en, en el sector civil, con ONGs, normalmente es así, que nosotros como que, que estamos liderando... Uh, somos también muy operativos. Uh, tal vez en el, en el sector privado eso puede ser diferente porque es diferente, es, sí. están trabajando con, con muchos, uh, uh, con un presupuesto diferente y nosotros tenemos que siempre ajustar y apretar donde podemos, uh, donde hay mucha necesidad. Gente.
1: Somos sí. multitasking. No, no nos queda otra, ¿verdad? De repente sí. tenemos que cubrir, como vos decís, muchas necesidades y cubrir muchos puestos que hoy no existen por falta uh -huh. de fondos, entonces tenemos que ser multitasking.
0: Sí, entonces <risa> es un... un... <risa> no, eh, tal vez no, no es el mejor marketing para, para entrar en ese rubro, pero uh, para personas que tienen esta pasión, que tienen esa gana de, de cambiar... Uh, y dejar uh, un impacto uh, a, a la sociedad, creo que sí uh, mm. hay personas que pueden saber de que pueden hacer un, un cambio si es que están dispuestos a realmente uh, poner la, la camiseta. ¿Cuál sería uh, la mejor tarea en tu trabajo? Uh, mencionaste tal vez uno que, que, que te gusta hacer deportes, eso para mí es algo muy nuevo. Eso nunca no <risa> antes de que a alguien le, le guste eso, pero ¿hay algo más que, que te apasiona? o ¿Qué, qué es lo que uh, te da ganas para despertarte cada día uh, y seguir Realmente, laburando?
1: En este trabajo que yo estoy haciendo, eh, trabajar con niños y sus familias, eso mm. es lo que me da mucha energía porque los niños... Eh, al nacer llegan a este mundo con tantas oportunidades. Es como, un, es como una cinta en blanco, ¿verdad? Que tiene. O un libro en blanco que tiene muchas páginas para escribir, ¿verdad? Y ser parte de la vida de ese niño es muy motivante, ¿verdad? Uh -huh. Darle esas mismas oportunidades, como dije en, un, en un, uh -huh. una, una pregunta anterior. Eh, es hoy trabajar con voluntarios, ¿verdad? Porque uh -huh. la pasión que tienen los voluntarios en este país es indescriptible, y, y, mm. y que nos muevan un poquitito con esa pasión realmente es excelente, es una motivación muy grande.
0: Qué bueno. Y si eh, Operación Soneriza Paraguay recibiría un millón de dólares, ¿qué es lo que haría primero? Eso obviamente sería el sueño, cómo ganar el, el <ríe> sí. telebingo, o no sé cómo se llaman todos esos... <ríe> loterías pero eh, <ríe> si, si vos podrías decidir bueno eso sería una cosa que yo haría al instante con esa donación Primer,
1: primeramente primeramente trabajaría en la infraestructura de nuestra de nuestro centro nosotros tenemos el único centro que atiende exclusivamente pacientes de la biofisural de palabra en paraguay eh, entonces mejoraría la infraestructura para poder llegar a más gente en uh -huh. corto tiempo, ¿verdad? Nosotros ¿En tenemos... otras ciudades
0: o eh, tal vez aquí, fortalecer? Aquí, porque
1: nosotros, lo que nosotros tenemos es propio, entonces eso por lo menos no, no nos genera una renta, ¿verdad? Tiene un costo altísimo a mantener esto, pero uh -huh. sí tenemos, por ejemplo, dos quirófanos y si tuviésemos uno más, podríamos operar más gente, y si tuviésemos claro. más camas en el área de recuperación, podríamos internar más gente, entonces Sería una forma de llegar a más personas en menos tiempo. Uh -huh. Definitivamente eso sería lo primero. Y lo segundo que tiene que ver con el interior es poder hacer eh, charlas de capacitación en el interior del país al personal de blanco. Porque uh -huh. nosotros encontramos que mucha gente en el interior del país no conoce mucho sobre el manejo de un paciente fisurado.
0: Uh -huh. Entonces
1: directamente deriva una operación sonrisa. Y para nosotros es importante llegar a ese paciente... No que por la distancia diga, mmm, no, está en Asunción y yo no voy a poder, nunca viajé a Asunción y no voy a poder a viajar ahora, entonces mi hijo se queda así, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, poder capacitarle a las personas, al personal de Blanco en diferentes partes del interior, eh, que si bien nosotros hoy con la pandemia, que, que la parte positiva de la pandemia fue la, 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 que, la virtualidad, ¿verdad? Que todo es online, uh -huh. podemos llegar, no es lo mismo estar presente. Eh, no es la misma calidad de capacitación, verdad. entonces eso es otra de las cosas que tenemos pendiente, poder llegar a diferentes puntos del interior donde capacitemos, porque nosotros no tenemos miedo de contar lo que sabemos, verdad. creemos que es muy útil la experiencia que tenemos en manejo de pacientes fisurados, entonces eh, no importa que la persona que está recibiendo la capacitación diga yo no puedo ser voluntario de ustedes, no importa, si adquiere el conocimiento y maneja a un paciente fisurado de la manera correcta, para nosotros ya es un check. Así wow. que ese sería el segundo paso, ¿verdad? Lo primero es mejorar la infraestructura aquí y lo segundo uh -huh. es poder llegar a diferentes lugares del interior con conocimiento, que es lo importante.
0: Excelente. Entonces, para, para la persona que quiere donar, ya, ya sabe exactamente que ya hay todo listo para, <risa> para sí, recibir. Sí, con
1: 500 yo ya le hago todo eso. No hace falta un millón. <risa>
0: así mismo. Así mismo. Um, y... Ahora, uh, saliendo un poco uh, a una perspectiva más, más amplia, um, al principio hablaba un poco sobre el, el, el sector civil, pero quiero escuchar un poco tu, tu opinión. Um, ¿Cómo percibes eh, el tercer sector o el sector civil uh, de Paraguay? Uh, tenemos um, algunos buenos elementos. También tenemos algunos desafíos. Um, ¿Cuál, ¿Cuál es tu percepción y tal vez eh, si hay algo para mejorar dónde y cómo o cómo es con un ciudadano que está viendo eso, tal vez puede contribuir uh, para, para mejorar ese sector?
1: La verdad es que el sector civil en Paraguay es un sector, como yo digo, inexplotado, in, in inexplorado, ¿verdad? Hay muchísimo por hacer a, a nivel del sector civil en donde aparentemente nadie está tomando la aposta de, de mejorar esa área, ¿verdad? Eh, ninguna empresa, ninguna organización dice, bueno, nosotros vamos a capacitar al sector civil, vamos a trabajar con el sector civil, vamos. Eh, quizás sí en pequeñas, en pequeñas porciones, pero no, 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 no creo que se esté dando la importancia necesaria, porque obviamente la magnitud del trabajo es inmenso, ¿verdad? Eh, pero es un sector donde hay mucho por hacer, y si podemos mejorar, sí, lamentablemente es un sector que hoy día está defraudado y desconfiado. Entonces es difícil eh, poder lograr muchas cosas. Están muy atentos a, ¿será que eh, no estoy seguro? ¿No confío ahora? Y, y definitivamente el gobierno es quien tiene que recuperar esa confianza. Ahora nosotros podemos ser parte de, de ese cambio, pero es el gobierno que debe recuperar la confianza del sector civil, donde hay mucho, mucho por hacer. Que creo que es una de las patas de la mesa más, 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 eh, más fuertes ¿verdad? y más ágil en el momento en que eso esté fluyendo, pero hoy hay mucha desconfianza y mucho, mucho sentimiento de, de defraudación, ¿verdad? o sea, me, 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 se siente defraudado el sector civil, entonces hay que recuperar esa confianza.
0: Y coincido de que también el, el, el gobierno puede hacer uh, una parte para recuperar eso, pero uh, no, ¿no cree que también uh, para la persona que están tra trabajando dentro del sector podemos también uh, ir mostrando esa o más transparencia? Creo que sería incluso con, con reportes o, o, o cosas Exacto. así. Donde... nosotros
1: justamente eso es lo que siempre sacamos a relucir, ¿verdad? Eh, tenemos una ventaja... Eh, en nuestra organización, donde cuando alguien da un soporte o da una ayuda económica, tiene una, un retorno inmediato, porque uh -huh. si una persona viene y me dice, bueno, yo quiero ayudarles, quiero donarles, pero como yo sé que lo que yo les estoy dando va a ser utilizado, uh -huh. eh, y nosotros tenemos la oportunidad de presentarle ahora a un paciente, uh -huh. es ella es María, ella tiene labio uh -huh. unilateral completo, y ella va a, a recibir una uh -huh. cirugía gracias a tu aporte y en menos de una hora, en 45 minutos le devolvemos la sonrisa a María y también al donante entonces para nosotros es súper importante que todas las personas que, que donan o ayudan de alguna manera ya sea con insumos o, o productos uh -huh. o servicios eh, sepan cómo se está usando sí. eh, lo que ellos nos están donando esa transparencia de nuestro trabajo hace que, la, que las empresas confíen ¿verdad? Sí. Eh, tienen que darnos la oportunidad de demostrarles cómo nosotros claro.
0: Sí, pero Así. creo que es sumamente importante y uh, para, para todos nuestros colegas. Uh, creo que todos sabemos eso, pero tenemos que enfatizar eso cada, cada vez más, de que con más transparencia, más Exacto. confianza vamos a recibir de la sociedad. Hay que contar todo.
1: ¿Qué sí. necesitamos? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los logros que queremos? ¿Y cuánto nos costaría eso? Sí. Y que la gente pueda entender cuáles son los costos, porque... Sí he visto muchos comentarios justamente del sector civil donde dicen, ah, esa organización usa para, eh, todo lo que donamos usa para pagar salarios, no, no, sí. le, no le llega a, lo, a los pacientes. Y realmente es importante que la gente sepa también que esos salarios, a veces de muy poca gente que está ganando ese salario, es, eh, es quien permite que todo eso se logre, ¿verdad? Porque sí. uno siendo voluntario viene a hacer un trabajo específico pero no conozco a nadie que siendo voluntario el 100% de su tiempo pueda sobrevivir, ¿verdad? Entonces eh, hay una persona que tiene que ejecutar eso, hay alguien sí, que claro. tiene que venir día a día para poder crear y ser, digamos, que una articulación de todo lo que se dona, del trabajo del voluntario, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas veces eso yo escucho mucho como crítica, ¿verdad? A mí no me gusta donar para el área administrativa ni para pagar salarios, ¿verdad? Nosotros somos poquitos para todo lo que hacemos, ¿verdad? Pero sí. está. Hay muchas organizaciones que son más grandes y reciben mucho eso. Eh, escucho muchas organizaciones... No gubernamentales que son enormes y muy conocidas en nuestro país, que constantemente la gente se queja de que se pasan pagando salarios, ¿verdad? Y, y realmente esas son las personas que están haciendo que eso sea posible. Uh -huh. Entonces, es importante demostrar por qué, por qué se utiliza ese dinero, cómo se utiliza ese dinero y cuál es el objetivo y, y, y cuál es el resultado, ¿verdad?
0: Sí. Que eso sí. es muy importante. Sí. Nosotros
1: tratamos de que eso sea en forma permanente. Sí. Uh
0: -huh. uh, ¿Vos crees que nosotros como paraguayos somos generosos?
1: Definitivamente no he conocido y he, conozco mucha gente de diferentes países pero no conozco una persona más generosa que el paraguayo uh -huh. eh, yo creo que eso se genera justamente por porque muchos sabemos la necesidad o muchos tuvieron carencias uh -huh. en su momento entonces el paraguayo no espera que le sobre plata para ayudar no, no, uh -huh. no, 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 no dona lo que le sobra Dona uh -huh. un poco de lo que tiene y eso uh -huh. es mucho más significativo. Realmente somos personas muy generosas.
0: ¿Y podemos, eh, o hay, hay paso para mejorar? Si es que somos generosos, es decir, eh, de, tal vez somos generosos de, de una cierta manera, pero no tal vez de otra, o cuál, ¿cómo lo ves
1: Sí, hay, bueno, de verdad que eso podría ser todo una charla completa de cómo podemos mejorar. En un principio, eso que acabamos de decir, verdad, que, que, que podamos transparentar el uso de los fondos o de las donaciones, ¿verdad?, todo. Entonces, de, de, de igual forma, devolvemos la confianza la, al sector civil, como habíamos hablado también. Entonces, el sector civil se pone más las pilas para ayudar a las diferentes organizaciones porque sabe y confía en que eso se va a poder lograr gracias a su ayuda, a su aporte. Uh -huh. eh, también está lo que varias veces hablamos, verdad que el, el gobierno debería ayudarnos uh -huh. en otros países, no, no con dinero, sino que en otros países, por ejemplo, cualquier empresa que dona tiene un beneficio en el momento sí. de, de, pagar, de pagar sus impuestos, sus impuestos. Sí. entonces definitivamente eso sería una ayuda uh -huh. enorme, no solamente para las organizaciones como nosotros, sino también a las empresas, Sí. Eh, y se le va a crear una educación de responsabilidad social sin querer queriendo, como yo digo, ¿verdad? Porque desde el uh -huh. momento en que esa empresa saca un beneficio en el pago de impuestos, eh, en ese momento se está abriendo una puerta de oportunidades para las ONG de demostrar uh -huh. cómo trabajamos. Porque hoy día a veces esa puerta está cerrada, no hay ventanas, sí. no hay ningún acceso. Pero si tienen un acceso de esa manera, quizás nos dan la oportunidad y nosotros demostramos el buen trabajo que estamos haciendo.
0: Sí, excelente. Para ir cerrando, eh, una última pregunta. Si podría tomar un, un café con cualquier persona en el mundo, muerto o vivo, ¿con quién sería?
1: Dios mío, hay una lista enorme. enorme. <ríe>
0: una si persona. No. Que elegir, <ríe> me gustaría
1: elegir a dos personas. Ok, bueno, eh, dos pr personas. Primeramente a Josefina Pla, una artista que siempre admiré. Uh -huh. Me gustaría es... tomar un café con ella, ella es artista plástica, verdad tiene okay. cuadros, grabados, eh, también escribió, uh -huh. ella en realidad es española, pero vivió acá en Paraguay muchísimos años, eh, uh -huh. prácticamente tenía la doble nacionalidad, y ella sí ya estaba fallecida, tuve la oportunidad de conocerla en persona cuando yo era muy jovencita, no tenía uh -huh. la cantidad de preguntas que tengo hoy, pero sí me gustaría tomar un café con ella para preguntarle cómo ella logró abrirse camino en una tierra de hombres, porque en ese momento en Paraguay Hasta hoy es difícil, ¿verdad? Pero en ese momento en Paraguay sí. era muy cerrado Y ella logró destacarse como mujer En, en artes, ¿verdad? En una, en una parte que no es fácil tampoco mm. Entonces eso me gustaría hablar con ella Y la otra su... persona eh, Definitivamente es el Papa Francisco Porque me gusta mucho la calidad de persona que tiene Y tengo muchísimas preguntas Sobre su forma de ver la religión hoy día
0: mm. Así con eso haríamos un
1: café, un, café eh, un almuerzo, una cena, muchas cosas.
0: <risa> bueno, tal vez para, para la próxima vez cuando vine a Paraguay. <risa> okay. Excelente. Okay. Bueno, muchísimas gracias Silvia por tu tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo en la Fundación Operación Sonrisa. Invito a todas las personas a conocer esta excelente fundación Uh, todo lo que están haciendo, todo lo que escuchaste ahora es realmente uh, es mucho lo que hacen y realmente están cambiando vías, cambiando la trayectoria de, de niños um, y eso es realmente un, un trabajo fenomenal. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y uh, pueden conocer más de la organización en las redes sociales como también en su página web. Uh, hacen una búsqueda nomás de Fundación de Operación Sonorista Paraguay y ya le vas a a saltar la opción de, de su página web. Entonces, muchísimas gracias Silvia.
1: Gracias Delbert por este espacio, realmente como dije al principio es súper importante que la gente conozca más y nosotros estamos súper contentos de recibir gente que quiera ayudar eh, y nosotros no le devolvemos en, en, en dinero todo lo que nos dan en tiempo pero definitivamente le alimentamos el alma. Así que a todos los que quieran ayudar le esperamos con gusto.
0: Excelente, muchísimas gracias.
1: Gracias.